0: Buenas tardes a todos, continuamos en el espacio de Vicky en Semana con todos los temas de interés y en las últimas horas pues se ha despertado una polémica, un debate por algo que había dicho el propio presidente Gustavo Petro, lo hizo desde el momento mismo en que ganó en las urnas, en su primer discurso él, él le pidió incluso al fiscal general de la nación que dejara en libertad a los jóvenes de la primera línea que estaban capturados pues ayer precisamente varios congresistas del pacto histórico estuvieron visitando a estos jóvenes en las cárceles del país específicamente en la cárcel modelo acá en bogotá pues vamos a hablar precisamente con uno de los congresistas que estuvo allí es el representante alirio uribe doctor Uribe. buenas tardes y gracias por acompañarnos
1: Sí, buenas tardes un saludo para la mesa, para toda la audiencia.
0: Y saludamos también al representante del Centro Democrático, que también nos acompaña, Cristian Garcés. Representante, buenas tardes y gracias por estar acá.
2: Buenas tardes, Jairo. Hoy desde Cartago, Norte del Valle. Un saludo para usted, para respetarle a Alirio y para todos los televidentes de semana.
0: Mm, representante, Alirio Uribe. ¿Por qué estuvieron en las cárceles? ¿Qué pudieron hablar con los jóvenes? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Por qué fue este grupo precisamente hablar con ellos allí, varios de ellos en sindicados de pertenecer a la primera línea?
1: Bueno, sí, mira, eh, como el país sabe, eh, en el Congreso se creó una comisión accidental para verificar la situación de derechos humanos de los jóvenes y las jovencitas que fueron detenidos en el marco de las protestas y que hoy están alegando ellos y sus familiares, que también tuvimos una audiencia pública aquí en el Congreso, que son objeto de montajes judiciales. Es decir, que al parecer eh, hubo confusiones o hubo malas imputaciones o malas eh, informaciones que han hecho que estas personas consideren que están injustamente privadas de la libertad. Eh, lo que aprobó la comisión es hacer un censo de estos casos, insisto, los casos donde abogados, ONGs, Naciones Unidas, Comisión Interamericana y los propios jóvenes alegan que son objeto de procesos injustos o de procesos en los cuales, eh, por ejemplo, ayer en la, en la, en la cárcel modelo, Hubo jóvenes que manifestaban que habían sido detenidos y les habían impuesto medidas de aseguramiento con base en chats de, escritos en WhatsApp que no eran de sus teléfonos sino de otros teléfonos, es decir, que eh, ellos consideran que los están confundiendo, o los están eh, procesando por informaciones de terceros y no de ellos. Algunos de ellos también manifestaron que los, las únicas pruebas de cargo que hay contra ellos eh, son testimonios de, de agentes de la policía. Bueno, son muchos casos sí. eh, de jóvenes que efectivamente participaron en las protestas, pero que alegan que no son responsables de terrorismo, de secuestro, de daño en bien ajeno, obstrucción de vías, eh, de ataques a funcionarios públicos. Y obviamente... Mmm, todo lo que se haga desde la comisión es hacer un censo, saber cuáles son los casos y buscar una cosa que se llama la alternatividad penal, que es la posibilidad de dialogar con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, sí. Naciones Unidas, eh, con el acompañamiento internacional y demás, con los abogados, con, con las personas que alegan que han sido objeto de estas violaciones para verificar caso por caso si es procedente, por ejemplo, pedir una revocatoria de una medida claro. de aseguramiento o alguna situación parecida. Eh, se ha estado en la cárcel de Popayán, también en la cárcel de Palmira, en, también en la cárcel en, en El Meta, se estuvo en la cárcel de Acacías, eh, sí. hemos estado acá en La modelo.
0: Sí. Permítame, permítame doctor Alirio, para poder avanzar y aprovechar el tiempo y preguntarle sobre estos detalles. Al representante Cristian, ¿qué opina de la visita que están haciendo a las cárceles y está de acuerdo con lo que está planteando aquí el representante Alirio Uribe?
2: Yo pienso que lo único rescatable es que obviamente nuestra justicia debe actuar garantizando el debido proceso las pruebas y las personas que sean condenadas pues deben eh, hacerlo porque cometieron los delitos y para eso está nuestro sistema judicial pero de ahí para adelante yo soy totalmente opositor y crítico de lo que está haciendo el gobierno de petro y el partido pacto histórico porque esto tiene unas implicaciones de fondo muy graves primero la historia. Recordemos que el pacto histórico justificó el vandalismo, justificó los bloqueos. Recuerden que hay informaciones y pruebas de que esa es la primera línea. Los bloqueos fueron con financiación de grupos armados y de narcotráfico. Recuerden que con todo ese proceso que fomentaron, incendiaron el país, que participaron de eso, se hicieron elegir en el Congreso. Y ganó Gustavo Petro, que se aprovecharon de toda la crisis económica mundial de la, de, de la pobreza que generó en el mundo. Colombia no se salvó de eso, pero ellos lo capitalizaron electoralmente. Ahora que muchos de ellos son sus aliados políticos que están en las cárceles porque han sido capturados en fragancia, o sea, hay pruebas, testimonios, grabaciones, una serie de situaciones donde nuestra justicia está luchando, para que se respete la ley, la Constitución, para que todo el que comete un delito responda ante la justicia, están ellos entonces buscando que sean liberados estas personas que han sido eh, capturadas. Entonces aquí hay un tema político gravísimo, donde además se está violando la separación de los poderes en Colombia. El Congreso no tiene por qué estar pidiéndole a la justicia que suelte, que libere personas eh, cuando deben tener eso, debe haber un debido proceso. Y segundo, pues el presidente Petro, desde que se posesionó, empezó a mandar mensajes buscando que los liberaran a ellos. También hay algo importante, ONGs, todo esto, pues muchas de esas ONGs son ONGs de izquierda, ONGs que están aliadas a nivel internacional. Eso hace parte de la toma del socialismo en el mundo. Esto es una realidad. Eh, y aquí lo que nosotros tenemos que exigir es que se deje a la justicia actuar, no se permita que se eh, afecten los procedimientos y se intimide desde el Congreso a los fiscales y a los jueces que están en los casos. Tenemos jueces, perdón, tenemos fiscales que han tenido que ser separados de sus cargos por las amenazas de los de la primera línea. Eh, un caso... El, la fiscal que logró la captura de los de la primera línea de Bugalagrande y Andalucía en el Valle del Cauca eh, en este momento tuvo que irse del departamento perseguida y amenazada, ella y su familia aquí estamos entonces frente a grupos criminales y, y yo lamento que hayan congresistas y un gobierno yo quisiera, que está yo quisiera contestar liberarlos.
0: claro que sí, por favor, Alirio no, Yo, yo creo que lo único que estoy de acuerdo con el
1: representante del Centro Democrático es que tuvimos el peor gobierno cuatro años, que se llamó el presidente Iván Duque, que hubo más de 20 mil movilizaciones en 850 municipios, que el 98% de las movilizaciones fueron pacíficas y que efectivamente por ese mal gobierno fue que Petro llegó como presidente de la República, fue como el pacto histórico llegó a las curules no fue por delincuentes, no fue por quemar nada. Eso es una afirmación demasiado irresponsable por parte del Centro Democrático. Nosotros estamos haciendo una verificación por unas denuncias de jóvenes que consideran que han sido detenidos arbitrariamente, que han manipulado y obviamente cualquier decisión que se produzca para producir una escarcelación y demás va a pasar por la fiscalía y va a pasar por los jueces. No es cierto que las primeras líneas sean guerrillas urbanas, como lo han dicho los miembros del Centro Democrático, y no hay hoy, no hay un solo joven de las primeras líneas condenados. Si hablamos en estricto sentido, toda persona se presume inocente hasta que no se produzca una condena. Los jóvenes han ido recuperando las libertades precisamente porque la Fiscalía, al no tener pruebas, evidencias, testimonios y demás, no han hecho las formulaciones de cargo para llevarlos a juicio. Entonces, eh, yo insisto, las personas que sean responsables, donde hayan pruebas, donde eh, pues, se, se hayan presentado eh, esos, esos delitos, pues tienen que ser sancionadas. Pero estoy hablando es de los casos en los cuales... Los jóvenes consideran que son inocentes y que están siendo procesados injustificadamente. Naciones Unidas lo dijo, lo dijo la Comisión Interamericana. La Corte Suprema en la tutela de septiembre del año 2020 también dijo que en el gobierno, en la policía, había hecho capturas masivas para reprimir la protesta social. Entonces, y esto no ha pasado solo en Colombia, en, 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 en Chile tuvieron que hacer una ley de amnistía para inocentes por todos los jóvenes que estaban siendo encarcelados en el marco de las protestas entonces eh, sí. yo respeto las posiciones diversas pero nosotros no estamos amenazando jueces ni fiscales ni nada de eso, todo lo contrario nosotros apoyamos el poder judicial y todas las decisiones que se tomen en estos casos van a pasar por jueces de control de garantías y por autoridades judiciales. Lo que hay que entender es que en Colombia existe un derecho humano fundamental que se llama la libertad de expresión, de movilización, el derecho a la protesta, que en este gobierno seguramente lo va a ejercer el Centro Democrático y que hay que garantizarles ese derecho a disentir, a no estar de acuerdo con el gobierno del presidente Gustavo Petro y que nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ellos, salir a asesinar los jóvenes, a mutilarlos a sacarle los ojos a violar a las manifestantes nosotros vamos a proteger ese derecho fundamental de no estar de acuerdo con el gobierno y de salir a las calles a manifestarse
3: Estando Perdón, claro pero este yo punto. sí quiero que sí. Sí, adelante, eh, doctor, Perdón, gracias. pero
2: un momento eh, representante, puede repetir usted hizo, usted dice que nosotros salimos a violar a matar asesinar jóvenes nosotros quienes explique por su favor, gobierno no su
1: gobierno el presidente ah, Iván duque ordenó sacar las policías a las calles a reprimir las protestas sacó un decreto para decirle al ejército que fuera a disolver el ejército las manifestaciones decreto que fue suspendido y que no fue aplicado ni siquiera por los militares ustedes hicieron eso bueno, ahí ahí es ustedes. Es, ellos
2: ellos primero que todo son congresistas. Partido, su partido. Primero que todo yo soy armado, congresista. Mal, no, no, no. Pero es que ahí están los jóvenes. Mataron los jóvenes. Él el vio el la mundo entero, Esa es la narrativa. Jóvenes. Esa ustedes la narrativa. Ustedes eran el gobierno que y ustedes que usaron, responder. Esa es la narrativa que usan constantemente. La narrativa que usaron con la cual incendiaron el país. Llevaron a los jóvenes a enfrentar el SMAT. A generar toda esta muerte y destrucción que hubo y siguen con esa con esa misma narrativa confunden por ejemplo los protesta social no lo diferencian de vandalismo de incendiar policías de matar policías eso no lo no lo confunden lo enredan nunca, para esa narrativa a los que generaron nunca los que hay que porque yo quiero más. explicar una cosa en la gran 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 mayoría de los jóvenes que salieron a protestar están en sus casas, están estudiando o siguen desempleados les, di, les prometieron que van a vivir sabroso vamos a ver si lo cumplen, pero los, los, los 130 aproximadamente que están siendo investigados, fueron capturados, esos tienen un proceso judicial que, que hoy quieren buscar violentar desde el Congreso de la República y desde la Presidencia de la República yo quiero recordarle al representante Alirio o que nos diga quién responde por todos los daños económicos y por todas las muertes de los que eran vandalismo. Porque cuando uno ve un CAI de la policía, un CAI es una, una edificación inmóvil, y la van y la atacan y la queman, y los policías que estaban ahí, que no eran del SMAT estaban quietos en el CAI y que les echaron candela y que algunos de esos murieron, ¿Quién responde por ellos? No, no Entonces, es cierto, los que murieron fueron mensajes, los jóvenes. Empiezan Dale, a mandar unos mensajes no, no es cierto, como, si, policías, como si la primera línea hubiera no, sido los angelitos seridos, es que no hubiera pasado eh, absolutamente nada. Yo les quiero recordar, eh, porque no, no olvidemos lo que pasó, en la vía Cali-Jumbo uno de los policías fue agredido por jóvenes, apuñalado 35 veces hasta que perdió la vida. En el paso del comercio, donde había un punto de resistencia de la, pri de la primera línea, un policía desapareció y apareció tirado en el Cauca, muerto y, y con eh, muestras de que fue eh, torturado. ¿Esos ¿Cuántos hechos, bienes hay que fueron Eso no puede ser eso no es protesta. Y yo quiero además decirles una cosa, ¿Quién responde por los mil empleos que se perdieron en el Valle del Cauca por, el, por, la, por la, el secuestro que hubo de varias ciudades? ¿Quién responde por todos los daños a bienes públicos y privados que hubo? Es que, es que aquí es muy fácil
1: la, el la discurso, gente la narrativa. La gente por el yo, mal yo, gobierno yo, de Duque. Eso,
2: es que el mal gobierno... Vuelvo y repite. Vea, representante al ir usted... Usted se comprometió a defender la Constitución cuando usted juró allá en el Congreso. Yo defiendo y no defiendo la la ley. Que defender y la, la, Constitución la Constitución dice es que la gente tiene derecho y el bloqueo a protestar está o manifestarse. La y uno no puede venir a justificar en, en que no le gustó el gobierno y que no hay estoy justificando que Entonces nada. se pueda vandalizar no y destruir. Eso no es respetar estoy la Constitución. Estoy diciendo que los
1: jóvenes que salieron a protestar pacíficamente y que hoy alegan que están presos sin haber cometido los delitos gravísimos que les están imputando de terrorismo, de secuestro, de ataques a servidores públicos. Esto, estamos de acuerdo con usted, representante, en que el que haya violado la ley debe ser investigado, debe ser capturado, debe ser procesado con el debido proceso y debe ser sancionado. Pero estamos hablando de que esos casos que usted está denunciando no los han investigado adecuadamente, no han determinado quiénes son los responsables y que al parecer, porque tampoco yo soy juez ni soy fiscal, ellos están alegando de que se están violando sus derechos. Como hay sí. unas representante,
2: también, pero si usted se va, si usted se va a las cárceles del país visita a los presos, ¿qué, cuánto le van a decir que son
1: Mira, que están ahí injustamente, bueno, eso, eso se, se, va se van a, mirar, a dedicar
2: a eso, eso que para esto están los abogados eso, que pone el Estado colombiano eso para mirar, de garantías, eso para eso están los organismos, no caso. está el Congreso de la República, pero, eso es, pero además, eso es, yo les quiero decir una cosa, mire, mire por ejemplo algo interesante, hablan de capturas masivas, bueno, son en Colombia son cerca de 115, 130 los capturados, los que se llaman primera línea, no, no, no son Mil, dos mil. No, no, no. Pero además, cuando, por ejemplo, en Colombia murieron dos bebés porque no fueron llegar fueron a las clínicas, de entonces uno diría, ¿por qué si hay una turba de personas violando la Constitución y las leyes porque bloquear no está permitido en Colombia? Entonces había que ir a pedirles permiso para que deja, se quitaran y, y eso le llaman protesta. Es que ahí empieza el problema y, y yo, a mí lo que me preocupa este, de este gobierno representante Alirio, con todo respeto ¿a qué horas es que ustedes van a empezar a trabajar por la gente que paga impuestos, por el que quiere generar trabajo, por el que genera empleo por la persona honesta que respeta la ley, porque están dedicados a sentarse con los narcotraficantes a buscar liberar a los de la primera línea que mataron gente y generaron violaciones porque ustedes no son jueces de la República como usted mismo lo dijo, están en, en, e intromis, e metiéndose en el proceso judicial, a qué horas es que vamos a trabajar con la gente legal porque pareciera que el, el señor Petro y, y, y el pacto histórico están es por lo ilegal por sentarse a que haya injusticia en nuestro país, a que no se cumpla la ley, a ser tolerantes con la droga, con el narcotráfico, representante Alirio yo vuelvo y le repito, usted firmó defender la constitución y hay unos la colombianos que sí
1: protegen la Constitución. ¿Puedo, ¿puedo contestar, señor representante? La Constitución dice claramente en el artículo 22 que la paz es un derecho y una obligación legal y constitucional. Lo que se está haciendo desde el gobierno es tratando de apagar el fuego que ustedes encendieron, tratando de desmontar ese conflicto armado que ustedes no han sido capaces de desactivar. Ustedes hicieron algunas cosas. Cuando estuvo el presidente Uribe hubo un proceso de desmovilización de grupos paramilitares, cuando hubo el, estuvo el presidente Santos hubo un proceso de paz con las FARC, pero todavía sigue activo un conflicto armado, está el ELN, hay disidencias, están en grupos como el Clan del Golfo, hay estructuras criminales en todo el país, lo que queremos es que el Estado tenga el monopolio de las armas, que el Estado precisamente pueda tener el control en los territorios, que no se siga aumentando la tasa de homicidios, de masacres, de asesinatos de líderes. Este gobierno tiene el apoyo de la comunidad internacional. Esta semana en Naciones Unidas se dijo que apoyaban la política del presidente Gustavo Petro para tratar de buscar la paz en Colombia, para cambiar esa política antidrogas que esa guerra contra las drogas ha sido un fracaso. En el gobierno del presidente Duque, lo único que se hizo con la guerra contra las drogas fue aumentar la violencia y se siguieron sacando cientos, miles de toneladas, por lo menos cuatro mil toneladas de cocaína en esos cuatro años de los Estados Unidos. Reconozcan que ustedes han fracasado, que ustedes no le han dado seguridad al país, que se ha profundizado el conflicto. Denos la oportunidad a un gobierno que llega con otro enfoque a tratar Bien. de construir una sociedad en paz, que los jóvenes no se Uribe, están sí. viviendo ni como policías, ni como guerrilleros, ni como paramilitares, sí. ni como miembros de bandas criminales. Sí,
3: pero eso es otro debate, representante, que Gassés, hacer en otra un Sí, porque usted ¿Por tiene porque razón porque es algo, es otro debate, doctor cómo van a hacer la paz
2: ¿Cómo van a hacer la paz total manteniendo las matas de coca y marihuana? Eso todavía no eh, entiende, pero. Eso bueno, es otro ellos están en debate,
3: eso. doctor Garcés. Eso es otro doctor debate. Uribe, usted tiene razón en que, por supuesto, ustedes ahora son gobierno y, y, es más, están cumpliendo una promesa de campaña. Esto lo dijeron durante la campaña presidencial. No es extraño. Quiero plantearles el debate sobre el mensaje que se está enviando, eh, porque uno le ve por ahí y dice que hay mensajes que podrían ser equivocados porque ya ustedes son gobierno, doctor Uribe. Vemos un ministro del Interior, Alfonso Prada, eh, llamando a la movilización social eh, para sacar adelante la reforma tributaria e impulsando la movilización social que incluso en algún momento puede ser en contra del presidente Gustavo Petro. Y vemos el trabajo que ustedes están haciendo en las cárceles. El mensaje no sería que, eh, por supuesto, quienes quieren infiltrar a quienes eh, tienen todo el derecho de protestar pues eh, pueden estar tranquilos, pueden quienes lo hacen pueden delinquir, pueden romper, pueden alterar el orden público y van a quedar, no sé, un indulto, excarcelación. Doctor Uribe, ¿qué piensa usted sobre quienes dicen esto?
1: Bueno, mira, este gobierno no está llamando al desorden ni está llamando a que la gente salga a las calles. Este gobierno lo que está diciéndole a la gente es que participe. Hoy se empezó la primera audiencia eh, 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 territorial en Turbaco y estas audiencias se van a seguir haciendo en todo el país para recoger las necesidades de la gente para recoger las propuestas de la gente para hacer un plan nacional de desarrollo participativo y por supuesto que el gobierno está llamar, llamando a que se apoye una reforma tributaria progresiva en ningún momento estamos llamando a la gente a que bloquee las calles o a que salga a atacar a los policías eh, yo creo que hay que ser serios porque realmente aquí lo que se le está diciendo a la gente es participe, la queremos escuchar y obviamente queremos que, eh, pues que haya paz, que haya convivencia, que la gente pueda ser escuchada para que precisamente no se vaya a protestar contra el gobierno. Y creo que es legítimo pues que, que la gente que votó por nosotros, pero también la gente que no votó por nosotros participe en esos debates. Aquí nos entregaron un gobierno, eh, nos entregaron un país en crisis, nos entregaron un país con problemas como el tema de la tasa de la gasolina, bueno, muchos líos, un déficit fiscal de más de 89 billones de pesos y este gobierno lo que quiere es tratar de encontrar soluciones y vamos a tratar de hacerlo escuchando a la gente, escuchando a los sectores. Si nosotros hacemos una reforma a la salud Vamos a escuchar a los usuarios de la salud, a las EPS, a las IPS, a los académicos, a los expertos. Yo creo que lo que está haciendo este gobierno es llamando a la que la gente participe, a que la gente haga propuestas y vamos a ver si ojalá esos diálogos sí sean realmente vinculantes y que muchas de estas propuestas puedan ser incorporadas sí. en el plan de desarrollo. No estamos llamando al desorden, estamos llamando uh -huh. al contrario, a que esas agendas sociales que no han sido atendidas en gobiernos anteriores, este gobierno está dispuesto a atenderlas.
3: Doctor Garcés, ¿y qué opina usted sobre los mensajes que se podrían enviar?
1: Los mensajes que
2: está mandando este gobierno de Gustavo Petro pueden llevarnos a la anarquía, al caos, inclusive a una guerra civil. Doy algunos ejemplos. Incentivaron las invasiones en el Cauca. Ya estamos en 11 departamentos que con invasiones. Este problema lo han escalado ellos con el cuento de que cuando alguien invade debe sentarse a dialogar, inclusive con el propietario de la tierra, con títulos, con derechos que, que, que no están en duda. Entonces están generando una narrativa y unos comportamientos, inclusive generan un cambio en nuestra cultura, donde al delincuente se le dan todas las garantías, mientras que a la persona honesta que cumple la ley debe aguantarse al criminal extorsionándolo, matándolo, invadiéndolo y como pasó con la primera línea, acabando con los negocios, destruyendo todo, y generando el, el caos el, 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 fíjense que los diálogos con los narcos es otro ejemplo, nunca pensamos en Colombia, por más de que ha sido un país productor de coca que nos iban a sentar a hablar con narcotraficantes, que se reunieron en campaña, en, la, en las cárceles con extraditables y que ahora estén hablando de parar las tradiciones Aquí ya son varios los casos donde se, se está buscando doblegar el Estado colombiano y no sabemos realmente hacia dónde nos llevan, porque las relaciones son con el gobierno venezolano, con el gobierno de Nicaragua, gobiernos antidemocráticos, gobiernos que han dañado la economía de esos, de esos países. Yo lo único que digo es que hay que prender las alarmas. Nosotros vamos a estar haciéndole oposición al gobierno, generando el debate de las cifras. Dicen que les entregamos quebrado el el, 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 el Estado, pero resulta que el presupuesto que le radicó Duque y que se está aprobando en el Congreso tenía 40 billones más para el próximo año de lo que se está contando este año y les acabamos sí. de aprobar una adición presupuestal de 14 billones adicionales para hacer inversión social, pero dicen que no hay plata y que estamos quebrado y que las finanzas son un desastre y cuando estamos en plena reactivación económica, que a mí es lo que me preocupa de todo esto Hoy hay un tejido empresarial, desde microempresarios hasta grandes industriales, tratando de salir adelante. La economía está creciendo y al gobierno nacional, sentándose con los narcos, tratando de liberar a los de la primera línea que crearon igual de problemas que en la pandemia en términos de pobreza. Y además están generando incertidumbres con la reforma tributaria, que menos mal no se la vamos a aprobar como se la, la presentaron al Congreso porque hubieran acabado la inversión nacional y extranjera y el sí. empleo de nuestro país. Déjeme volvemos. Hay que tener cuidado en lo que está pasando en Colombia.
0: Sí, déjeme volvemos al tema al tema de las cárceles, eh, doctor Alirio. Para la gente que dice que de, en, cierta, en cierta medida pueden estar presionando a la justicia, porque estos jóvenes de la primera línea están detenidos por órdenes de los jueces, por petición de la fiscalía, pero son los jueces quienes lo mantienen privados de la libertad. Y claro, usted explica, hay algunos que eh, tienen <coughs> seguramente procesos eh, más pequeños, pero también hay quienes eh, enfrentarán cargos muy graves como homicidio por la muerte de los policías la muerte del señor en las Américas que fue degollado con, con una cuerda durante las manifestaciones. ¿Qué, qué, qué decirle frente a la gente, doctor Alivio, que dice que están presionando a la justicia?
1: Pues lo primero que tengo que decirles a ustedes es que de todos los casos que han llegado a la Comisión, de los familiares y demás, no hay ninguno que esté procesado por homicidio. Están procesados por terrorismo, pero las mismas Naciones Unidas han dicho que aquí se ha hecho un uso masivo de, de esta figura del terrorismo para aplicarlas a hechos que son más bien de o de levantamientos populares y demás, yo insisto todas las decisiones que se tomen aquí van a pasar por jueces de control de garantías, por fiscales, por órganos de control es decir, no estamos diciendo que nosotros vamos a ordenar la liberación de nadie ni mucho menos, en algún momento cuando tengamos el censo podemos valorar eh, cuáles son los casos como ustedes lo han dicho y nosotros no nos vamos a oponer que personas que hayan cometido graves delitos pues sean procesadas desde que sean con el debido proceso con las evidencias y demás aquí lo que hay que decir e insisto, lo dijo la Corte Suprema la Comisión Interamericana y lo ha hecho la ONU también lo dijo la Defensoría fíjate que en la audiencia que tuvimos en el Congreso la Defensoría del Pueblo dijo que logró eh, escarcelar 93 jóvenes en el marco de la defensa pública porque estaban haciendo imputaciones que, no, que eran ilegales y que no reunían los requisitos, habían hecho allanamientos, eh, que habían cometido violaciones. Recuerden ustedes que en la semana anterior a la segunda vuelta, el propio comandante de policía de esa época capturó más de 40 jóvenes diciendo que el día de las elecciones ellos iban a ser azonadas y una cantidad de cosas, mintiéndole al país. Entonces, yo sí creo que aquí se han cometido abusos, que los abusos existen y que hay que corregirlos.
0: ¿Qué dice el doctor Cristian a la gente que, que ve esto como, como una intromisión, por decirlo de alguna manera, frente al papel que juega la justicia, la fiscalía y los jueces del país?
2: En, en muchos países suramericanos, inclusive en Estados Unidos, hubo problemas de orden público por la pobreza, por lo que se generó, se generó por la pandemia. Entonces aquí se le mete la culpa pues, al gobierno pasado cuando es un tema que hubo mundial. Claro que hay injusticias, claro que hay atropellos, claro que hubo policías que se equivocaron en abuso de la fuerza o se desesperaron y actuaron de manera violenta, porque es que a muchos los estaban quemando y los estaban golpeando, cerca de 1.500 policías heridos. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hacen los congresistas unidos con los de la primera línea? ¿Qué votaron por ellos? ¿Qué los apoyaron? Muchas de esas ONGs de izquierda así, haciendo una interferencia en los procesos judiciales y diciendo qué les parece injusto y qué no les parece injusto. y Bueno, mire que el referente Alirio dice la Defensoría se expresó sobre esos casos. Qué bueno, es que para eso está la Defensoría. Es que Colombia tiene una separación de poderes. Colombia tiene entidades como la Defensoría, la Procuraduría y ellas tienen que cumplir eh, con su labor. Ese es el llamado que yo hago en esto. Y las noticias, ojo, ojo, porque las noticias que está recibiendo la sociedad es el Congreso creó una comisión para revisar las injusticias. Ese es el mensaje de la primera línea, Ese es el mensaje que se está mandando. Cuando las personas en Colombia dicen, ¿y quién responde por las pérdidas económicas? ¿Quién responde por la empresa que se quebró por los bloqueos? ¿Quién responde por mi madre que se murió porque no puedo llegar al hospital? Nadie. Entonces, los mensajes que se están mandando a la sociedad por el gobierno es, son sumamente eh, graves y es donde yo llamo aquí a la, a la reflexión, eh, porque además yo lo dije en la, en la plenaria, lo dije cuando presentaron esa proposición, tuve una discusión aquí con la representante, la senadora Pizarro, eh, 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 uno eh, termina emitiendo juicios subjetivos, porque los congresistas no estamos para decir aquí hubo injusticia y aquí no hubo injusticia, eso no es la orden del del congreso de la república es una posición política y entonces la están llevando a una presión hacia jueces y fiscales que es donde está centrado este debate y yo le diría representante alirio cuénteme una cosa y ustedes qué están haciendo por los policías que murieron por esas familias que fueron afectadas ustedes están también preocupándose por los casos de los policías los policías que entre otras cosas son los escoltas eh, la policía escolta al pacto, protege la vida de ustedes. Los policías que tuvieron que salir a las calles a desbloquear y que salieron y los enfrentaron los de la primera línea y los trataron de quemar, algunos murieron. Esos policías que están siendo dicen perseguidos por organizaciones internacionales, abogados, abogados cercanos al gobierno, no, de los que de percibir que pasando. Por, por favor, doctor Para ellos no hay justicia. Si no, esto
1: se vuelve un monólogo. Sí, a ver, por favor. Lo que favor, estamos haciendo por los policías es precisamente hacer la paz total. Ustedes vieron que el plan pistola ah. paró en este gobierno. Ese plan perverso, terrible, atroz de andar matando policías, ese plan paró. Y precisamente lo que queremos es que los policías no sigan siendo asesinados ni los soldados, y por eso estamos trabajando por la paz. Eso es lo que le, ese es el mensaje que queremos decirle al país y queremos que la policía se transforme, se modifique, se acerque a los ciudadanos, que el ejército se profesionalice y que la policía y que los ciudadanos no le tengan miedo a los policías, sino que los vean como su vecino, como su amigo, como alguien que lo quiere cuidar y proteger.
0: Por eso les decía que es un debate, es una polémica, ¿hasta ahora empieza? Y como lo hemos hablado, esto fue una de las propuestas, promesas de, de campaña, lo anunció el propio candidato y hoy presidente Gustavo Petro, lo hizo cuando ya se conocieron los resultados que estaba pidiendo la libertad de los jóvenes. Es un tema que vamos a estar muy pendientes, vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir hablando, porque hasta ahora entiendo, doctora Lirio, son las primeras visitas a las cárceles y estaremos atentos de todos estos informes. Doctor Alirio, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un saludo para todos, gracias. Muy amable, lo mismo a usted, doctor Cristian, entonces seguiremos muy atentos, y como siempre, también muchas gracias por estar acá no, muchas gracias y qué
2: importante que sigamos en estos debates, queda pendiente esa de la paz total con matas de coca y marihuana en el país para que lo hagamos <risa> otro día con el preparador Alirio,
0: con mucho gusto mire, allá allá, allá allá, le está haciendo la petición, usted le sale, ¿no doctora Alirio? usted está total, listo total, paz total, sí señor bueno, perfecto, es otro tema que obviamente hemos abordado y también pues lo trataremos aquí a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esto es Semana